1: Aquí estamos nuevamente en el programa La vida como es, que se emite todos los miércoles a las 11 de la mañana en Radio María, en directo. Les habla José María Contreras. En este programa de hoy me gustaría hablar de un tema que a mí me parece fundamental porque está llevando a muchas alegrías y también a mucho sufrimiento en la sociedad. ...el papel de los sentimientos en el amor... ...estamos en una sociedad en la cual los sentimientos... ...ocupan un lugar primordial en la vida de las personas... ...hasta el punto de que muchas personas... ...solamente viven guiados por sus sentimientos... ...los sentimientos son muy importantes... ...yo no voy a decir lo contrario... ...pero el hombre además de por los sentimientos... ...se tiene que guiar por otras cosas... ...tengamos en cuenta por ejemplo que hay mucha gente que te dice, sobre todo gente que crea opinión, gente famosa, que es gente que se le hace entrevistas los periódicos, la revista, las revistas, la televisión, sobre todo en el campo del corazón, que te dicen yo solamente vivo siguiendo a mi corazón. Yo lo único que hago es lo que me guía mi corazón. Incluso se está hablando, en muchos casos, de la posverdad, y la posverdad es aquello que yo siento en este momento, aquello que me dice mi corazón que es verdad. Pero cuando uno se pone a analizar este tema, se da uno cuenta de que en las cosas importantes de la vida, por ejemplo, cuando uno se cambia de casa, o por ejemplo, cuando uno cambia de trabajo, o cuando uno invierte dinero, o cuando a uno hay que hacerle una operación importante, ahí ya la gente no nos, no se deja llevar por el corazón. Ahí se asesora, ve bien lo que lo, lo, lo que, el dinero que tiene, cómo lo va a pagar, o ve bien eh, pide una segunda opinión médica esa, eh, o lo que sea. Esto es muy importante, amigo, es muy importante porque, bueno, ¿por porque, porque hay cosas que no se pueden dejar al árbol del corazón, no se pueden dejar. Y esto es importante. En cambio, en todo lo que tiene que ver con, con quién me caso, eh, con quién puede llevar mi vida, a quién yo le puedo amar de por vida, etcétera, 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 todo eso solamente funciona el corazón. Como si fuera menos importante que el dinero, como si fuera menos importante que comprarse un piso, ahí en muchísimas ocasiones no interviene bajo ningún concepto la razón. Y entonces esto nos lleva a una serie de fracasos personales que generan una serie de sufrimiento de por vida, sufrimiento que podía haber sido evitable por no meter la razón en estos asuntos. Porque claro, es que parece que comprarse un piso, o qué médico lo va a ver uno, o dónde va a invertir un dinero, parece que eso son cosas muy importantes que hay que pensarlas con la cabeza pero ¿con quién va a compartir uno la vida? ¿Con quién se va uno a comprometer? ¿A quién se va uno a entregar? Eso parece enchorrada chorradas que con lo que el corazón te diga. Ojo, los sentimientos son muy importantes, pero la razón también es muy importante. Por tanto, tiene que haber una mezcla de sentimiento y, y, y razón que nos lleve a tomar las decisiones importantes de nuestra vida, las importantes, ¿con quién las vamos a compartir? ¿Qué creencias vamos a vivir? No, si me apetece o no me apetece, me gusta o no me gusta, tengo ganas o no tengo ganas, sino hacerlo con el razonamiento, no solo con el sentimiento. Esto ya digo que es muy importante. Nadie... Deja su poder, su ambición, su al albur solo de los sentimientos. Se asesora. ¿Cuántos asesores tienen los políticos? ¿Cuántos asesores tienen los directores de empresas? ¿Cuántos asesores, cuántos abogados, cuántas personas que conoce, que sabe de dinero, cuántas personas que saben de opinión pública? En más, no se dejan llevar nunca solo por el corazón. Y en cambio, la persona con la que vamos a compartir la vida, solo el corazón. Es un error. Tenemos que oír a los sentimientos, pero tenemos que oír la razón. El corazón da su opinión, por supuesto que el corazón da su opinión, pero también la tiene que dar la razón. También la tiene que dar la razón. Evidentemente, lo primero que aflora es el sentimiento, que o hacia si uno es la parte más externa de nuestra sensibilidad. Aflora en función del el sorprendimiento, en función de la belleza, en función de, del reclamo que nos produce el otro, porque eso es así. O sea, nosotros vemos a una persona que nos produce un tirón emocional. Muchas veces nada más verla y ahí todavía no ha intervenido la la, la razón nos produce un sentimiento de de, de de atracción que veamos lo positivo del otro por eso hay gente incluso que se enamora de, de de presentadores o de presentadoras de televisión que no han hablado nunca con ellos o del profesor de clase o de la profesora que solo han hablado de bueno pues esto de cosas muy 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 superficiales aparte de la batería que nos esté dando. Sabemos muy poco de esas personas. Pero como nos gusta, como nos atrae, como nos impacta, todo lo que desconocemos de esa persona lo ponemos en positivo. Porque es tan majo, es tan maja, es tan... todo en positivo. No tiene defectos. Ese sentimiento nos engloba nos atrae, nos engloba y nos parece imposible a medida que va pasando y vamos conociéndolo más y hablando algunas cosas con, él, cosas con ella, y cosas intrascendentes, nos parece que imposible que se pueda incluso vivir sin el otro, sin la otra. Ese englobamiento de nuestro ser que produce ese sentimiento hace que durante el día... ...tengamos una presencia de la otra persona... ...estamos haciendo lo que estamos haciendo... ...pero en el fondo... ...está él o ella... ...y que si nos fijamos bien... ...es una persona de la cual no conocemos casi nada... ...simplemente nos ha impactado el sentimiento... ...hasta ahora todo lo que estoy diciendo... ...que todos ustedes tendrán esa sensación... ...o la habrán tenido... ...o la tendrán en el futuro... ...porque eso es lo que se llama enamorarse... Una, una persona que nos ha cogido todo nuestro ser, estamos con ella continuamente, pero en cambio conocemos muy poco de ella, y no solo conocemos muy poco de ella, sino que no nos atreveríamos a contar muchas cosas, a contar nuestros secretos, por decirlo así, a contar, pero en cambio estamos cogidos absolutamente estamos Nos cambia, nos puede cambiar, nos convertimos más alegres, más positivos, más comprensivos, más delicados, mejor hermanos, mejor hijos. Entonces muchas veces se dice, es que se ha enamorado. A una persona que se ha enamorado se le nota porque cambia, está más alegre, es menos negativo. Es que se ha enamorado, amigo, se ha enamorado. Pero sigo diciéndolo, ¿eh? No quiero que se termine esto, sigo diciéndolo. No conocemos nada de la otra persona, o muy poco, o muy poco. El sentimiento en ese caso es el dueño e incluso el sentimiento a nuestra razón le parece muy razonable, por decirlo así, porque hombre, una persona a la que se le a, que ha producido en mí es... confundimos ese sentimiento que tenemos con amor y nos creemos que eso es querer y estamos hablando que esa persona ha producido en nosotros ese sentimiento por sus características físicas, por su apariencia externa. Seguimos sin saber casi nada de él o muy poco. Tenemos que saber que en todo este juego, en todo este tema que es muy importante y que ya digo que muchas veces, que muchas veces hace que la vida nos produzca un sufrimiento, tremendo que no se termina nunca por haber hecho caso a ese sentimiento como si fuera una verdad absoluta porque en ese estado yo no puedo contestar a, a, a una serie de preguntas que para mí son vitales, no puedo contestarlo o sea yo no puedo no lo sé lo conozco a esa persona no lo sé ¿Cómo es esa persona? No lo sé. ¿Cuál es el pasado de esa persona? No lo sé. ¿Cómo son los sentimientos de esa persona? No lo sé. ¿Es una persona lista? ¿Es una persona mm, espabilada? ¿Es una persona que me puede entender a mí? No lo sé. ¿Con quién ha estado hasta ahora? ¿Cuáles son sus intenciones? No lo sé. ¿Es una buena persona? No lo sé. ¿Está haciendo comedia conmigo? ¿Está haciendo sincero? ¿Es coherente o es todo una falsa? No lo sé. ¿Qué está dispuesto a hacer por mí? No lo sé. ¿Este sentimiento que yo tengo con él o con ella, ¿lo tiene él o ella o va persiguiendo fines mucho más bajos? porque yo he conocido personas que creían que el otro estaba enamorado y lo único que quería era acostarse con ella. No lo sé. Cuando este sentimiento que yo tengo ahora desaparece, desaparezca, porque desaparecerá, porque todos los sentimientos, los positivos, los negativos, todos terminan por amainar, por desaparecer, por desinflarse, Incluso el sentimiento de la muerte de una madre termina por desinflarse. ¿Cómo no se va a desinflar este sentimiento de esta persona que conozco relativamente hace poco tiempo? Cuando termine este sentimiento, que nos mantendrá juntos? No lo sé. Y con una persona con la cual no se sepa, no se sepa nada de todas esas preguntas que acabo de hacer ¿Yo puedo comprometer mi vida? Pues hay personas que la comprometen, se entregan totalmente, se dan totalmente, borrachos por ese sentimiento, creyéndose que ese sentimiento es querer mucho, que no puedo vivir sin, sin él, sin ella, que no sé cómo hasta ahora he vivido sin él, sin ella. Y ese sentimiento, tenemos que reconocerlo, es Nada, no es nada, es un buen momento para empezar a conocer a una persona, pero nada más, es un buen momento para empezar a través de ese conocimiento a querer a una persona, pero nada más, porque ese sentimiento no es querer, ese sentimiento no es gustar, sí es gustar, no es querer. Por tanto, como no es querer, yo no puedo dar mi vida a un sentimiento que desaparece. Es muy importante eso. Este es un sentimiento que aparece en lo que se llama amores horizontales, que son aquellos amores que tiene el ser humano y que el ser humano puede perderlos, como puede ser el amor al trabajo. ...como puede ser, elabora la pareja... ...como es, elabora la pareja... ...elabora el trabajo... ...también es así muchas veces... ...uno encuentra un primer empleo... ...o un se cambia de trabajo... ...está contentísimo, está contentísima... ...está, está emocionado, está ilusionado... ...está... ...y esa persona que, que, que en ese momento estaba... ...tan contento porque va a ganar más dinero... ...porque no sé, le regalan un jabón por Navidad... ...no sé... ...a lo mejor la ve al cabo del año... Y está echando pestes. ¿Por qué? Porque ha conocido el nuevo trabajo. Porque antes lo único que tenía era pues, sensaciones externas de lo que iba a ganar y de las vacaciones que iba a tener, pero el día a día en ese trabajo no lo conoce. En el enamoramiento con esa persona el día a día tampoco lo conoce. Y a lo mejor, y muchas veces ocurre, esa persona que, 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 que nos parece que no podemos estar sin ella, que nos parece todo esto que he dicho anteriormente, al cabo del año no la queremos ni ver, porque la hemos conocido. A lo mejor sí, la podemos ver y sigue el noviazgo y nos casamos. Pero no es por ese sentimiento. ...es porque hemos conocido a esa persona... ...y lo que hemos sabido de ella no ha parecido bien... ...pero por el sentimiento no... ...si nos dejamos llevar solo por ese sentimiento... ...y lo damos todo a cambio de ese sentimiento... ...estamos eh, pues muy cerca de equivocarnos... ...de tener un error grave en la vida... ...de esos errores que muchas veces... Mmm, ...se está acordando uno toda la vida porque lo ha fiado todo al sentimiento, porque lo ha fiado todo al corazón y no ha dejado entrar la cabeza. O sea, porque ese sentimiento es muy fuerte, yo lo reconozco, yo lo he tenido. El sentimiento es muy fuerte y nos creemos que no va a pasar nunca, que no va a terminar nunca. O sea, cuando dos personas se enamoran, si realmente aquello va bien o no, y eso se ve mucho en los trabajos, en, en las revistas del corazón. O sea, la gente que está fuera y sabe lo que están sintiendo y sabe lo que va a durar ese, ese sentimiento, muchas veces dicen, estos van a durar siete meses, ocho meses, un año, cinco meses, para el verano que viene ya no están juntos. ¿Por qué? Porque saben de lo que estamos hablando. Pero la persona que está enamorada no quiere saber eso rechaza eso, no quiere saberlo, porque no le interesa, porque no quiere desencantarse de ese sentimiento tan poderoso que es el enamoramiento. Y si le hace caso al enamoramiento y no se desencanta, pues va a tener graves problemas, graves problemas. Eso es muy importante. Eso terminará ese sentimiento. Y entonces viene la pregunta, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos sostiene? Tenemos que saber si yo me puedo fiar de él o de ella. Tengo que saber qué piensa. Tengo que saber cuáles son sus puntos fuertes de la vida para bueno, para saber fiarme, para saber estar, porque una vida... No es solo sentir. El cariño no es solo sentir. ¿Qué siente una madre cuando va a ver a su hijo a un hospital? Nada. Entonces no lo quiere. Claro que lo quiere. Pero no siente nada. Pero lo quiere. Es más, si le preguntaran mil veces si quiere ir al hospital o quiere irse a, al cine, las mil veces diría, yo quiero ir al hospital a, a ver a mi hija. Alguien me puede estar diciendo, no, pero es que, es que los hijos, el amor de los hijos son distintos. ¿Qué siente un marido? Yo tenía un vecino, digo tenía porque se ha cambiado la casa de al lado, tenía un vecino que estuvo tres o cuatro años yendo diariamente, diariamente, a la residencia de su mujer, que estaba con el Alzheimer, y su mujer no, la, no lo reconocía a él. ...y su mujer no se daba cuenta si no iba. Y él tenía ya más de 80 años. ¿Por qué iba? Porque la quería. ¿Qué sentía? Nada. Muchas veces dificultades. Porque para ir ahí tenía que coger dos autobuses... ...porque ya no podía conducir. Y cuando llovía, cuando... Pero iba todos los días. Todos los días. Eso es querer... ¿Y qué sentía? Nada. ¿Y qué sentía cuando llegaba a ver a su mujer? Porque yo estas cosas las hablaba con él. Nada. Porque como la mujer no lo reconocía, es como si hubiera llegado una enfermera. Pero él estaba allí. Donde tenía que estar. Queriendo. Contrasentimiento. Si vas todos los días, será porque lo quiere. Porque por esa persona que tanto sentimos y tan agradable nos parece, que estaría dispuesta a hacer por mí y yo hacer por ella? Si se quedara en una silla de ruedas, yo seguiría con él o con ella. Si este sentimiento desaparecía ahora mismo, porque es que cuando ese sentimiento desaparece, lo que yo empiezo a ver en el otro son sus defectos. Por ese sentimiento no se ven defectos. Y si se ven defectos, los convierte uno en cosas positivas, en virtudes, los convierte uno. Si ese sentimiento desaparece, no se ven defectos. Y entonces empieza uno a ver defectos. Y esos defectos en las relaciones de pareja, como sabéis, se le llama defecto a todo aquello que a mí me molesta. Por tanto, aunque no sean defectos, y si a mí me molestan, yo le llamo defecto a todo aquello que a mí me molesta. Y entonces, muchas veces, para querer hay que hacer un esfuerzo. Porque realmente estar enamorado es querer, querer al otro con obras. Muchas veces las obras no nos salen, pero ya el hecho de querer, querer al otro, querer, querer al otro... Eso ya es estar enamorado. Y muchos matrimonios, mucha gente se sostiene en el amor porque en los momentos en que los sentimientos no funcionan, quieren querer al otro. Y actúan queriendo querer. Y algunas veces lo consiguen y otras no. Pero eso es estar enamorado. En cambio, la gente que solo le da facilidad y solo le da criterios de veracidad criterios de veracidad al otro, a, a, a mis sentimientos, son los que te llegan y te dicen, y le preguntan, ¿y usted por qué quiere separarse? Porque no siento nada. Dan ganas de decir, ¿y qué? ¿Qué pasa que no sienta nada? No pasa nada, absolutamente nada dan ganas de decirle, yo en mi vida he estado muchas veces sin sentir nada. Y seguro que mi mujer también. Y eso no quiere decir que no nos queramos. Eso quiere decir que no sentimos nada. Generalmente, cuando te lo dicen, ya han echado mano de otro sentimiento fuera. Y entonces lo que ocurre es que no sienten nada por su pareja, por su persona, por su matrimonio, pero en cambio están empezando a sentir por otra persona. ¿Por qué? Porque cuando uno no cuida sus sentimientos, cuando ese sentimiento desaparece con una persona, puede empezar con otra. Eso es así. Lo que no puede uno es tenerlo con dos a la vez. Pero si desaparece con uno, aunque sea... Sí, la persona que, con la que más ha sentido uno, la persona pues puede empezar a sentirlo por otra, si a eso le llama a uno cariño porque uno va donde el corazón lo deje, lo lleve pues entonces ¿qué le ocurrirá? pues entonces lo que ocurrirá será que mmm, está uno engañándose que uno dejará de estar y se irá con el otro que siente o con la otra que siente y a eso le llamará amor. Pero cuando ese sentimiento desaparezca también con el otro o con la otra, tendrá que buscarse un tercero, y después tendrá que buscarse un cuarto, y después tendrá que buscarse un quinto. Porque es que, en el fondo, lo que está ocurriendo es que esa persona no sabe querer. Y tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con las personas que no saben querer. Porque las personas que no saben querer nos pueden hacer la vida muy, muy, muy difícil. Muy, muy, muy difícil. ¿Usted haría un negocio con una persona que no sabe de dinero? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una imprudencia. Es así. ¿Usted ficharía para su negocio a una persona que no sabe de lo que va el negocio, de lo que se va a tratar allí? No, porque es una imprudencia. Y eso usted lo piensa con la razón, lo piensa con la cabeza. En cambio, usted se engancha, se enamora y luego se engancha, porque enamorarse muchas veces es libre, el que a ti te guste, no es una cosa, digamos, que uno pueda controlar, lo que sí puede uno controlar es luego seguir hablando con esa persona, etcétera, etcétera. Cuando uno no debe enamorarse de una persona, lo que tiene que hacer es retirarse. Cuando vea que con esa persona puede haber peligro de enamorarse. Lo que tiene que hacer es retirarse. Y eso es ser prudente. Y eso es ser prudente. Ahora, usted, qué es lo que yo estoy hablando, ¿se iría con una persona ...que no sabe lo que es querer... ...en muchísimas revistas del corazón... ...salen continuamente ejemplos de personas... ...que no saben lo que es querer... ...y se juntan con una... ...y se juntan con otra... ...y se juntan con el demás acá... ...y se juntan con el demás allá... ...que no saben querer... ...que no saben lo que es querer... ...que juntarse con esas personas es un error... ...porque solo lo basan todo en el sentimiento... ...y el sentimiento primerizo... ...está basado en lo físico... Y eso no es enamorarse de una persona, eso es enamorarse del cuerpo de una persona, porque una persona tiene más que lo físico. Aparte de que ese cuerpo va a cambiar, que ese cuerpo va a desaparecer, que ese cuerpo va a empeorar, por decirlo así. Por tanto, y siempre habrá otras con un cuerpo maravilloso que no enamorará. Que eso es no saber, querer. Hay mucha gente que su vida sentimental consiste en un subidón con una persona que dura un cierto tiempo, otro subidón con otra persona que dura otro cierto tiempo, después hay un bache, otro subidón con otra persona, y en medio se deja a lo mejor a algún crío que está pagando que está pagando las faltas ...de saber querer de sus padres... ...la falta de saber querer de sus padres... ...la falta... ...de no saber pensar... ...que tienen sus padres... ...la falta de no querer pensar... ...que tienen sus padres... ...porque no quieren perder... ...ese sentimiento tan maravilloso... ...y eso lo va a pagar el crío después... ...y los padres... ...porque si tienen un hijo... Uno no puede dejar de ser padre. No existen expadres. Ahora mismo se habla mucho de mi ex, mujer de mi ex, marido de mi ex. Se habla mucho de mi pareja actual. Y fue a la fiesta con su pareja actual. Su pareja actual quiere decir que ha tenido otra y que tendrá otra en el futuro probablemente. A la gente, yo lo he visto en entrevistas, lo he visto preguntando a la gente, y con este, con esta que está, ya es el definitivo. A la gente le da miedo decir que sí, porque no sabe cuáles van a ser sus sentimientos, cuáles van a ser los sentimientos del otro, de la otra. Pero es que uno cuando se compromete con una persona, que eso es el, el matrimonio, cuando uno se compromete con una persona, no se está comprometiendo con los sentimientos. ...se está comprometiendo con la voluntad... ...y uno sí es dueño de su voluntad... ...pero no es dueño de sus sentimientos... ...¿cómo? ¿Cómo voy a comprometerme... ...con, eh, con mis sentimientos... ...si yo mis sentimientos no lo controlo... ...¿qué valor tiene eso? ¿qué importancia tiene eso? Pues eso... ...es lo que está ocurriendo ahora... ...en muchísimas ocasiones... ...y con muchísimas parejas... Y luego la gente te dice, bueno, pero ¿qué está pasando con el matrimonio? Si con el matrimonio no está pasando nada. Con quien está pasando es con las personas que van al matrimonio, que se están comprometiendo de una manera tan superficial, tan light, tan poco comprometida, que claro, es que eso... están dejando puertas abiertas. Y claro, cuando uno deja puertas abiertas, las puertas en el transcurso de una vida... ...se abren, ¿eh?... ...porque hay motivos para abrirlas... ...ustedes que me están oyendo a mí... ...¿no hay motivos para abrirlas?... ...lo que pasa es que uno... ...se pisotea el sentimiento... ...y sigue para adelante... ...y luego cuando eso lo ha hecho... ...se da cuenta... ...que ha merecido la pena... ...que ha merecido la pena hacerlo... ...bueno amigos, vamos a poner una canción... Lo estamos poniendo... ...un poco serio... Vamos a poner una canción y dentro de un momento. Eh, vuelvo con ustedes.
0: Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. que es lo que yo más quiero, lo que yo soñaba. Eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensar que cambiar, no hay nada que decir si no estás conmigo que entre la nada me muero de frío. Ay, cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos. Hay tanto que Conmigo se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar.
1: y vamos amigos aquí estamos hablando hoy de la vida en la vida como es del papel de los sentimientos en una relación de pareja hay alguno de ustedes que me pueden decir que <coughs> bueno entonces los sentimientos no sirven para nada sí sí los sentimientos en un amor hay muchos sentimientos sentimientos de agradecimiento sentimiento de seguridad el sentimiento de alegría el sentimiento de culpa, forma parte del amor, el sentimiento. O sea, hay muchísimos sentimientos en el amor. Lo que yo estoy hablando son de esos sentimientos superficiales, absolutamente superficiales, en la parte más externa de la afectividad humana, que no tienen nada que ver con el amor. Que es un buen momento para empezar a querer pero no tiene nada que ver con un amor futuro. De hecho, una, una persona que yo... Bueno, estaba hablando con él, que eh, me decía que... Me decía que, que... Dice, bueno, pero vamos a ver. Porque yo le dije, bueno, ¿qué me vas a decir? Que no estás que, que no te casaste enamorado. Era ya una persona mayor, ¿eh? una persona que sabía lo que decía, una persona que tenía experiencia. Y me dijo, no, sí me casé enamorado. Pero bueno, es que se case uno enamorado o no se case enamorado, al final es lo mismo, llega a la misma situación. Porque lo del enamoramiento desaparece y llega a uno donde estoy yo ahora. Lo importante es conocer a la persona. Eso me dijo, y es verdad. Yo no le recomendaría a nadie que no se casase enamorado, sobre todo si son personas jóvenes. A personas de más de 40 años, si se lo he recomendado, si no está enamorado. Es decir, si no ha tenido esos sentimientos superficiales, si se lo he recomendado y no pasa nada, y ahí están. Pero a una persona joven yo no se lo recomendaría porque que, que se casase sin haber pasado antes por un periodo de enamoramiento, porque le puede armar un lío luego. Pero que al final va a llegar al mismo sitio, eso también es verdad. ¿eh? Bueno, ya saben ustedes, vamos a abrir los teléfonos. Que viene muy bien esto de abrir los teléfonos. nos Cuenta a ustedes sus historias. llámenos, Cuenta a ustedes su historia. Lo que estoy diciendo. ¿Qué le parece? ¿Qué no le parece? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Por qué, ¿Cómo ha sido su historia? Si quieren, no digan el nombre, no digan la ciudad, no digan. Pero llamen al 910059419. 910059419. Si quieren ponernos un audio o un WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383. Nos pueden también eh, escribir eh, al correo electrónico, la vida como es, arroba radiovaria.es. perdón la vida como es arroba es y si este programa piensa que le puede servir a alguien que es un programa que puede hacerle pensar a alguna persona a alguien pues entonces pueden llamar al 91 882 8010 91 882 8010 y se lo mandamos a casa desde ya llamen ya y se lo mandamos a casa porque muchas veces estas cosas, <coughs> perdónenme, muchas veces estas cosas son cosas, digamos, que al no hablarse por ahí en ningún sitio, al no contarse en ningún sitio, al no, no, sé, al no mm, comentarse en ningún sitio, pues entonces las personas es que no las saben, sobre todo las personas más jóvenes no saben esto. Y las más mayores, aunque lo sepan, como no se lo creen, porque creen que va a ser, eh, eh, no sé, va a ser, efectivamente, va a ser esta ya la verdad. Aquí no se me va a ir este sentimiento, este es el amor de verdad. Siempre piensa uno que es el amor de verdad. Una vez me vino una persona, es un tema un poco duro, pero me vino una persona que estaba, que había tenido cinco hijos con cinco personas distintas. Cinco hijos, una mujer. Y le dije, ¿y por qué se va con otro? ¿Y por qué se va con otro? ¿Y por qué se va con otro? Y me dijo, pues porque siempre creía que ese iba a ser el definitivo. Y, bueno, y, y me equivocaba, pero, pero siempre creía que iba a ser el definitivo. Y como me pedía sexo, pues lo tenía. Una pena, ¿verdad? Pero sí es. Bueno, vamos con la primera llamada. Ya saben ustedes, 91005-9419. Carmen, buenos días. Buenos días. Dígame. Mira,
2: yo parto, eh, ya, estoy, ya estamos ya haciendo abuelas, venimos de vuelta de la vida, entonces el enamoramiento dice que solo dura 18 meses, que luego ya viene cuando la matan, ¿no? Entonces, eh, un refrán de, nuestro, de Navarro, que pues somos de Navarra, decía: eh, contigo pan y cebolla, luego la cebolla pica y el pan se pone duro. Entonces, nos queda con el, el aceptar al otro como es, que yo parto de la base, a mis hijos les he dicho siempre, que tú te enamores de do, por donde se le sale el aceite, porque todo un coche, les voy a comprar un coche de segunda mano, ¿y por dónde se le sale el aceite? Pues por este rincón, es donde más estropea. ¿Te gusta eso? Sí. ¿No te gusta? Pues se lo dejas al vendedor. Pues Las personas todos pues, tenemos unos defectos, entonces nos enamoramos pensando que lo vas a cambiar, y las personas no cambiamos si no queremos, no te hace cambiar el otro y menos a la fuerza. De si te gusta cómo funciona la cosa, pues bien, que no te gusta, pues cuanto antes cortemos mejor. Madoz, que es un psiquiatra muy bueno de Pamplona, decía siempre que, tena, que hay que casarse por interés. A mí al principio me escandalizó esto: es decir, este pues, hombre está loco. ¿no? Entonces, por interés deportivo, por interés religioso, por interés cultural, por interés, de, eh, por tantísimos eh, puntos en común. Porque claro, si tú eres deportista y te casas con alguien que odia el fútbol, pues ya está la guerra montada. O si eres religioso y quieres ir a misa y el otro lo obliga a ir a misa, ya tenemos el plan hecho. O si te gusta a ti el cine, al otro no le gusta ni ver. en fin. A veces nos enamoramos porque la atracción física sí que existe, gracias a Dios. Pero luego, ¿qué son los puntos en común que hay que hablar durante el noviazgo? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener? ¿Cuántos conflictos se acaban porque no hemos hablado de los hijos que vamos a tener y luego quieres tener hijos y el otro no quiere. Quiero decir que a veces eh, tenemos que hablar tanto en la pareja y aceptar al otro como es, no como tú quieres que sea, y, y de ahí empieza a construir una familia. Y luego otra cosa, venimos de familias completamente opuestas, Una, eh, pues uno que es de, de la, del puño y el otro que es súper generoso, uno que es súper limpio el otro que no es. Hombre, tenía unos muy jóvenes amigos que recién casados fueron a comprar al, al, al pues, sí, fueron a comprar a la tienda y, y a pocas acaban en divorcio solo por el gel que iban a comprar para la lavadora, porque una no quería gastarse mucho y lo se quedaba fin Quiere decir que a veces las cosas más simples pues nos proporcionan una serie de sufrimiento que, que no contabas con ellos y hay que contar con eso también. Bueno, ese es mi testimonio.
1: Pues así es, pues muchísimas gracias. Ven ustedes cómo estos testimonios ayudan muchísimo, refuerzan muchísimo lo que estoy diciendo y muchas veces tienen mucha más experiencia y saben mucho más que yo, o sea que... Bueno, vamos con otra llamada. Ya saben ustedes, si quieren llamada, 91005-9419. Muchísimas gracias a Carmen por su llamada. Si quieren un mensaje de WhatsApp o un audio de WhatsApp, 668 594383 muy bien, pues nada. Eh, buenos días.
3: Buenos días, don José María.
1: Dígame. Eh,
3: ¿Lo oigo? ¿Usted me oye a mí bien?
1: Sí, yo le oigo bien.
3: No, yo tampoco. ¿Cómo? ¿Y ahora?
1: Que le oigo bien, le oigo bien.
3: Ah, perdón. Vamos a ver, yo quiero decirle una cosa. Una persona que vive con otra durante toda la vida, vamos, la, la friolera de 50 años, y mmm, no ha nada como hombre, porque no mmm, no ha tenido detalles, no ha tenido... En fin, pero sin embargo, eh, lo ha atendido, eh, no ha querido que le pase nunca nada, eh, si hasta malo mmm, se si ha decidido por esa persona, hasta el último día. Eso, ¿cómo se le llama? Porque es decir mmm, quiero, no decir, no, no, no sé yo lo que es, es, es ese querer, sino, mmm, por, yo diría, como un hermano, ...un querer así o como una persona de tu sangre... ...pero mmm, otro querer no, porque no es solo merecido... ...pero sin embargo eh, yo no he tenido el arrojo de decir fuera, no... ...eso me ha dado a mí mucha pena y, 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 y lo he tenido conmigo hasta el final... ...aún sin hacerme nada, nada bueno, no me ha aportado nada... ...porque ha tenido varias mujeres, porque ha ganado mucho dinero... ...porque eso lo ha gastado, porque a mí me ha dado poco... Porque Dios me perdone, pero no quería ni a sus hijos, ni a mí. Entonces, yo he conocido a las chicas que han venido con él, estando él, conmigo, con nosotros. Entonces, yo estoy hecha un lío, porque no sé si la, lo quise esa persona o no. Pero sí que he estado 50 años de mi vida con él. Sin, ¿Estaban casados? Sin... Sí.
1: ¿Estaban casados? pues sí. ¿Y usted por qué ha estado con él?
3: No lo sé. No lo sé, es que no lo sé. Eso es lo que yo lo oírlo ahora que me, lo estoy oyendo esto, pues seguramente desde que empezó el programa el primero, yo lo estoy oyendo y claro, hoy digo, Dios mío, vamos a ver, ¿y por qué estoy yo con esta persona? ¿Y por qué he perdido yo toda mi juventud, toda to, to la belleza que uno puede obtener? La, la belleza se pierde y no, vamos, no es prioritario, pero ¿por qué estoy con esta persona que ni siquiera ha dicho un día en 50 años que guapa esta soy? Jamás no le ha dado un beso a sus hijos, no los ha sacado un jardín, nada no es que ganaba muchísimo dinero, me van a conocer eso que no quería, eh, pero por estas detalles sí que me van a conocer. Ganaba muchísimo dinero, se lo gastaba eh, de vivir en el mejor, tener una casa en el mejor centro de donde vivo, cerca de bueno de la catedral, a estar en, como digamos, casi en el tercer mundo, pues eso es una diferencia muy grande. Y sin embargo, no le tengo rencor. Pero, ¿por qué me he yo mi vida don José María? ¿Por qué?
1: Quiero que Vamos me dé un a consejo. Ver, le... eh, a usted, cuando murió, sufrió mucho. ¿Él? Pues no, usted, sí. cuando, cuando murió, mm, ¿usted sufrió mucho? Mm, mm,
3: lo echo mucho de menos. Pero si me hubiera hecho buenas acciones, y yo, lo, a, aunque a mí no, pero a sus hijos. Yo no sé, a lo mejor estaría peor de lo que estoy, aunque estoy
1: mal. Bueno, pues eso es cariño. ¿Eso es cariño? Es decir, es que a lo mejor usted lo quería, es que la, la mujer la mujer lo que va buscando es amor. Pero El es que hombre... no me lo ha dado
3: nunca, sin embargo yo lo quería a mi lado, Dese de cuenta.
1: Pues entonces aunque de tú. alguna manera se lo habrá dado. La mujer va buscando amor y ahí está, y sus hijos no. habrán venido por algún lado, ¿no?
3: sí sí porque los he buscado yo porque por él no hubiese tenido ninguno de los tres
1: o sea ya, de... bueno pero pero ahí está eh, 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 o sea usted lo ha querido en la forma en que él se dejaba querer,
3: exactamente quizás
1: o sea usted lo ha querido que... en la forma que él se dejaba querer porque es que a la gente hay que ...que quererla como él quiere ser... ...como la otra gente pues quiere ser querida... ...porque la, esa gente no... ...o sea, a mí por lo que usted me ha contado... ...es una persona, su marido... ...o era, me parece, ¿eh? ...yo soy orientador familiar, no soy psicólogo... ...ni soy nada de eso... Ya, ya, ...una ya. persona que, que no sabía, querer. No sabía. No sabía, no sabía no, no, querer... ...no sabía... ...no sabía sabía, ...no sabía por qué, José
3: María... ...perdón, no quería ni a su madre... ...entonces porque por su país? madre me lo, de, me lo decía a mí su madre, si no me quiere este
1: hijo,
2: no me quiere. Pero bueno, me ha pues tocado que no
1: sabía no sabía querer y no entonces, sabía pues, querer, ¿no? Usted no. la ha querido en función de su forma de ser, por tanto eso es lo que usted le ha pasado, ¿no? Y él sí, como sí, sí. no sabía querer, pues estaba más enchufado en el sexo y en estas cosas, o sea, pero en el pero sexo porque, pero en la porque... calle, don José
3: María. En el sexo, el sexo de la, en calle. la calle. En la sí. calle,
1: en la calle porque en su casa
3: no. Sinceramente, porque somos personas adultas, eh, no. Había que buscarlo con pinzas y te daban un estufido. Y bueno, sí, venga, un segundo y, y para. O sea, que yo lo que es vida matrimonial, pues no la he tenido, como, como yo veo a otras personas, a otras amigas mías, que están con sus maridos, que para qué, y son mayores y van de la manecica. Esa falta la voy a tener toda la vida. Porque sé que a lo humano de...
1: usted lo que ha echado en falta ha sido... Muestras de amor. Sí, sí, o sea, lo he hecho. Manifestaciones de amor por parte de él, pero estamos hablando sí. de una persona que no sabe querer. No. Entonces, no, no saber querer no sí. puede tener, porque aunque fuera una comedia, alguna sí. manifestación le Tenía ponía Tenía algo,
3: sí, señor. Sí, señor. Aunque
1: fuera una comedia, pero es que sí, no, pero no sabía sí. hacerlo.
3: Es no, que no, no sabía. No, no
1: sabía. O no sea, si hay ni... una falta de, de educación emocional... O... Educación o...
3: emocional. Si dice usted cuenta, don José María, un día, un día me, rega, me regala como una especie de broche, ¿no? Y nos sí. vamos al cine. Y en, en ese cine, porque he ido cuatro o cinco veces en toda mi vida, porque no me gustan todas esas cosas, ni las televisiones, ni nada, yo respeto a todo el mundo que le gusten pero no me gustan, soy rara así. Bueno, pues eh, cuando mmm, abrieron las luces me dio la chaqueta y dice, toma, quería tomarme una Coca-Cola. Madre mía, se arrimó una chica por detrás me dijo que si ese chico era su marido o su novio, que si era mi marido o mi novio. Y le dije, digo, no, ni mi marido ni mi novio. Dice, entonces digo, es mi primo. Entonces la chica me dijo que era novia suya cuatro meses. Y que estaba dos semanas sin ir al club donde ella trabajaba y que le había hecho una foto. Y don José María, que se me quiten todos los dolores que tengo, y como estoy de mal, como verdad le estoy diciendo. Y me dijo que le había hecho una foto, un jersey, uy, me lo todo el mundo, amarillo con los, con los bordes de las mangas en azul marino. Y el jersey era amarillo y que estaba más guapo. Bueno, pues cuando salí... salí pues eh. hablando con... Eh, cuando vine... Yo creo José que Mario, es eso.
1: Sí, 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 Yo creo sí. que es eso, su marido no sabía querer y si usted eh, pues, ha sufrido, usted lo ha querido y él no sabía querer, bueno, pues ya ya ha pasado, ya tampoco hay que hacer un proceso de investigación de por qué, qué está con él, de por qué no estado. yo creo que todos los remordimientos a posteriori son cosas del demonio, de verdad, o sea, es que ¿para qué ahora ponerse loco si no se va a solucionar eso? Porque uno es que no lo sabe, no lo sabe. ...o sea, ya ha pasado eso, por tanto ya no... ...estos no son matemáticas, los sentimientos no son matemáticas... ...usted ha hecho lo que creía que debía de hacer y ahí está... ...muchísimas gracias por la llamada, muchas gracias por este testimonio... ...vamos con otra, ya saben ustedes que pueden llamar al... ...910059419 o un whatsapp 668-594-383... ...Bilbao, buenos días... ...buenos días, es a mí? ...buenos días, Bilbao, dígame... Sí, pero llamo desde
4: Madrid, ¿eh?
1: Ah, Madrid, buenos ah, días. Vale, Dígame. buenos
4: días. Bueno, pues yo quería levantar mi voz y animar a esas personas que están viviendo en soledad, tanto un hombre o una mujer, porque ese vínculo del matrimonio, ese sacramento, no se, ha, se ha, aparentemente se ha roto, pero ese... Ese sacramento perdura toda la vida, porque yo llevo 34 años separada, he tenido nueve hijos, ¿eh? y sin embargo, ahora tengo 82 años, y sin embargo, ahora a mis nietos, que son 18, les digo, de verdad, volvería a casarme con vuestro abuelo, porque para que cada uno de vosotros estéis en, en este mundo, era necesaria esta junta, era la palabra que empleaba, el, el sacerdote Antonio Villarejo, que nos casó en Bilbao. ¿eh? Efectivamente, con otra persona, tanto uno como otro, esos niños no estarían en este mundo, serían otros. Entonces, trato de inculcar, la fe es un don, o sea que eso lo tiene que dar el Señor, pero también tenemos que ayudar y mucho. ¿eh? Y esta, esta arenga mía es para eh, abuelas o personas más jóvenes, pero que están separadas, que Pidan incluso por ese ser que ha sido querido y que y que realmente no tenemos que odiar. Porque el rencor y el odio se vuelven contra nosotros mismos. Pedir por ellos que el Señor ya actuará ¿eh? y en nuestro corazón, con no albergar esos sentimientos de odio, yo creo que ya es suficiente. ¿eh? Pues no quería decir mucho más. Yo sí quiero recordar a mi madre que sin comerse los santos, ...fue la que desde muy pequeñas a mi hermana y a mí... solo he tenido una hermana... ...porque un hermano anterior no lo llegué a conocer... ...a mi madre me tuvo en el vientre tres meses... ...con, esa, con ese duelo del hijo que se había ido... ...y siempre me ha dicho cuando vivía... ...que agradecía que hubiera venido una niña... ...porque aquel ocupó, ¿eh? Pedro Ignacio ocupó su puesto... ...y bueno, pues eh, siempre les digo... A ver si retomo hoy, ¿eh? porque como inicio tantas ideas a la vez, eh, siempre les digo que realmente lo mejor que me pudo ocurrir es los miércoles ir a catequesis. Todos los miércoles por la sugerencia de mi madre. ¿eh? Y bueno, pues allí nos dijo también, oye, y además el cura don Julián Aguirre os lleva luego en el mes de mayo de excursión. Y cantábamos aquello, qué bueno es el cura don Julián, qué bueno es que nos lleva de excursión. Y ahí empezó ya mi militancia en acción católica. Y como dicen que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, llegué a presidenta. En mi boda, la bandera de hijas de María, la de acción católica, pero bueno, esos son unos signos externos. Lo que le agradezco a ellos
1: es la huella que ha dejado dentro de mí. Pues muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias por su testimonio y es verdad que nunca hay que eh, odiar ni tener resentimiento a nadie, porque como ha dicho esta señora, es, es malísimo para uno, porque si uno no perdona viene el resentimiento, que quiere decir resentimiento, o sea, cada vez que uno no perdona y vuelve a, a acordarse de eso, que no ha perdonado, viene un sentimiento negativo negativo a nuestro cuerpo, y pueden pasar años a nuestra mente, pueden pasar años, y si no he perdonado de verdad cada vez que me acuerdo de esa persona es resentimiento, o sea, lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a vivir en fin, amigos pues desgraciadamente se ha vuelto otra vez a ir el el tiempo del programa, lo agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado ahí, ya saben ustedes que si quieren un WhatsApp, 668-594-383, si este, este programa lo quieren, eh, pues, en su casa, porque a alguien le puede hacer, no sé, le puede servir, le puede valer para algo, pues llamen al 91-822-8010, 91 8010 91 ya, en este momento pueden llamar, y, y se lo mandamos a su casa en un DVD, en un en un MP3. Después eh, también lo pueden ver a partir de mañana por la mañana escuchar en podcast. Entra en Radio María, podcast de Radio María, la vida como es, y ahí descargan el podcast y lo pueden escuchar. Si quieren decirme algo, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Pues nada más, amigos, cuídense, tengan cuidado, pónganse las mascarillas, no se siguen ni un pelo, que esto no ha terminado, y hasta el próximo miércoles a las once de la mañana, aquí estaremos. Un abrazo.